0: coolen Podcast-Folge. Warte mal, ich hat mich angerufen. Ja, von mir. Ach so, Entschuldigung.
1: Stunde. Äh, Ent ich meine, mir hätte was passieren können oder so, aber sonst...
0: Ah, dann
1: ja, Mann, jetzt fühle ich mich schlecht. <lacht> jetzt fühle ich Alles mich gut Ich meine, du warst in der CS-Runde. Man muss auch Prioritäten setzen.
0: So ist es. So, was ist so die letzte Zeit passiert? Übrigens, wir haben letztes Mal einen Sprachfehler gehabt, gell? Wir haben gesagt, das ist jetzt hier Season 4. Das ist übrigens Season 5. Sind wir, wir sind schon Season bei
1: Season 5?
0: Ja, aber wir haben nicht ein ganzes Jahr mit Season 1 gemacht. Ah, ja, ja, ja. Und deswegen ist es schon Season 5. Also eigentlich Season 4,5. Keine Ahnung, mit jedem Jahr haben wir eine neue Season angefangen. Und mit 2019 haben wir angefangen. Und wir sind jetzt 2024, also Season 5. Das ist schön. Das
1: ist sehr schön. Und wie gehen die Neujahresvorsätze voran? Zum Glück habe ich den Alkohol nicht mit reingenommen, <lacht> muss man sagen. Na, das oh. ist doch schon mal... Äh, oh,
0: also eigentlich, eigentlich war der Plan jetzt am Wochenende... Oh ich bin auch ein bisschen erkältet. <lacht> eigentlich war der Plan am Wochenende eigentlich so, nochmal hier in so eine Hütte reinzugehen. Das baut jetzt, das hat jetzt abgebaut. Da gab es nochmal Glühwein und so weiter. Und dann wollte ich noch in eine Bar weitergehen. Ja. Ah, ich hab's nicht mal weiter als die Hütte geschafft, muss ich sagen. So schön? Hütte. Ja, äh, tatsächlich Ja. Ich muss sagen, ähm, ich habe aber einen five head move gemacht. Ich habe. Ah, wir müssen jetzt mal ganz kurz, nochmal ganz kurz, bevor wir mit der Story anfangen. Ich habe hier Flames bekommen. Ich habe Flames bekommen. Little Little Booger und die Freunde von Little Little Booger möchten umbenannt werden im Podcast. Sie möchten ihr eigenes Ding haben.
1: <lacht> die Abgrenzung
0: habe. von der eigenen Familie. <lacht> so ist es. Und sie bestanden auf Kurt und Rosalie. Oh Gott, ich weiß sogar warum. Ich weiß auch warum. Oh, ist das cool. Ja, also Kurt und Rosa ließen jetzt die neuen. Little, little bugger und deren Freund. Der, der, des, des, ach, die Freundin halt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war ich zum Glück, muss ich sagen, ich war davor, zum Glück davor beim Chinesen-Essen-Buffet. Äh, Hat mir richtig meinen Magen vorgeschlagen. Und dann sind wir halt äh, in die Stadt mit reingegangen und dann ins Hüttle rein. Tja, äh, jetzt kannte ich jemanden, der im Hüttle arbeitet und habe so ziemlich alles umsonst bekommen. Ja, also das ist schlimm. Ja, ähm, was glaubst du, was mein Körper vertragen hat?
1: Ich muss sagen, beim Chinesen habe ich ein Cola-Weißen getrunken. Also wenn ich normal, also du bist wahrscheinlich so auf dem Punkt, wo ich in meiner Höchstzeit war. Also ich sag so eine 0,7er-Flasche Schnaps und dann geht's los. Eine also ich habe da Glühwein getrunken, Glühwein mit Rum. Ja, also ich sag mal so,
0: Nimm ähm, mir eine Anzahl an Tassen. Sieben. Zehn.
1: Das ist gut geschätzt. Ja, aber es waren zehn. Und äh, und hättest du bei sieben aufgehört, hätte es wahrscheinlich auch schon gereicht.
0: Ja, aber ähm, zehn und dann halt ich glaube fünf oder sechs äh, so Fireballs waren das. So Schnäpse. Mm, ja, ja, die mag und ich da, überhaupt nicht. Und da war es eigentlich noch, glaube ich, ganz gut. Und, <lacht> und dann sind wir noch runter in dieses Bermuda-Dreieck gegangen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich, ich bin da irgendwie mit reingerutscht. Keine Ahnung. Und da habe ich noch einen Jackie Cola getrunken und dann war nach Game Over. Dann war Game Over. Also ich bin dann... Weiß nicht. Irgendwie saß ich da drin in einem, in einem Raucherbereich und habe schon so mich auf meinem Kopf abgeschützt, weil ich überhaupt nichts mehr gerafft habe. Und dann hockt sich so eine Tuss neben mich hin und ich hab die dann so dumm angemacht. Hab dann gesagt, ihr Frauen seid alle spotzen, lass mich in Ruhe. Und hab die dann so dumm angeschrien. Oh mein Gott, das ist voll peinlich. Also, ich war da schon richtig, richtig hart angepisst. Und auf jeden Fall ähm, kam dann ein Kumpel zum Glück. Der hat mich dann rausgezogen. Hat mich dann. Musste mich stützen aus der Bar raustragen. Aber krass ist, ich hab nicht gekotzt. Und. Dann bin ich aber draußen gewesen, habe ich mich draußen hingehockt und wollte einfach draußen auf dem Boden schlafen. Ich habe schon meine, meine Jacke rausgezogen, habe sie so auf den Boden gelegt, habe gesagt, hier penne ich jetzt, das ist jetzt mein, mein Schlafzimmer. Und er hat gesagt, Alter, nein und so. Hat mit mir diskutiert, hat mit mir, ich habe es überhaupt nicht mehr gerafft, aber er hat mir dann ein Taxi geholt, hat mich in das Taxi reingesteckt, hat den Taxifahrer sogar bezahlt und ich bin zu Lilleburger nach Hause gefahren, weil da habe ich vorher mein Auto hingefahren und habe mich dann vom Tom abholen lassen und bin dann mit dem Taxi dann zurückgefahren. Die haben ja die Kellertür offen gelassen. Ich hatte bei denen im Keller gepennt. Alter, und ich bin aber auch gerade... Zum Glück sind die noch... Ähm, Kurt und Rosa, die sind zum Glück irgendwann später auch noch gekommen. Aber ich muss da reingetorkelt sein. Ich muss die äh, die, die, die Kellertür aufgemacht haben. Ich musste offen gelassen haben nachts. Die sind zum Glück 20 Minuten später reingekommen und haben dann gesehen, dass ich da am pennen war. <lacht> die sind mit, einem, mit, einem, äh, mit dem Hund von Lilburgers Freundin sind sie runter in, die, äh, in den Keller gegangen und der muss mir scheinbar die ganze Zeit übers Gesicht geschleckt haben. Ich weiß davon gar nichts. Ich weiß davon absolut gar nichts. Ich habe mich falsch rum ins Bett gelegt. Ich habe es nicht mal mehr geschafft, meine Hose auszuziehen. Ich habe so meine Hose auf halb sechs gehabt und habe dann so unten auf der Matratze gelegt, tot. Und, und irgendwann, so gegen zwölf, nächster Tag bin ich dann aufgewacht und dachte mir, wow, was ist passiert?
1: <lacht> ja, das war so mein, mein Wochenende. Das heißt, die Alkoholexzesse werden eher mehr als weniger? das war jetzt ungewollt.
0: Ich wollte mich jetzt nicht so aus dem Leben schießen, aber ich habe jetzt einfach, weiß nicht, da habe ich halt, der Alkohol hat gerade geschmeckt, Glühwein ist halt immer geil und dann noch mit Rum dazu. Und ich habe dann irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber äh, die Dame, die mir halt die Drinks gegeben hat, hat dann zum Schluss zu mir gesagt, "Alter, also, wie hast denn du zehn Stücke davon getrunken? Ich sage: so, keine Ahnung. Es <lacht> hat halt geschmeckt. Krass. Ja, übel. Ähm, ja. Was ist sonst noch so passiert letzte Woche? Ähm, ich habe mir Reifen geholt. Uh. Ich habe hab mir neue Reifen geholt. Tatsächlich aber von Ebay Kleinanzeigen. Was hast du bezahlt? Was schätzt du? Vier Reifen, Stahlfelgen, normales Profil, also kein neu, sondern gebraucht. Gebraucht, wie sehr gebraucht? Also ist schon noch Profil drauf. Man kann schon noch bestimmt ein, zwei Saisons damit fahren.
1: 250. 70 Euro. 70 okay. Euro für vier Reifen auf Stahlfelgen. Bisschen arg wenig.
0: Ja, was das Manko dran ist, dass die Reifen schon ungefähr zehn Jahre alt sind. Hm, also eher eine Season. Ja, schauen wir mal. Aber es geht. Also es ist alles besser, wie das, wo ich runtergemacht habe. Alter, wo ich ja, die runtergemacht so habe, da, ja, da war echt gar kein Profil drauf. Es war null. Es war glatt. Du
1: hast nicht mehr gesehen, dass da irgendwann ein Profil drauf war. Du kannst so froh sein, dass wir keinen riesigen Schneefall hatten. Ich bin mit dem Auto trotzdem mal nur und Wetter gefahren. Ja, trotzdem macht es ja nicht gerade viel besser, wenn die, wenn die Straßen glatt sind. Wir hatten jetzt wenigstens Glück, dass die Straßen nicht glatt waren die letzte Zeit. Ja, aber so Anfang Dezember war es auch ziemlich glatt. Und da bin ich auch mal
0: äh, in eine Therme gefahren. Und da bin ich auf der Autobahn auch mal kurz ins Rutschen gekommen. Aber nur, also nicht irgendwie die Kontrolle über das Auto verloren, sondern ich habe halt gebremst und mein Auto hat halt einen ewig langen Bremsweg gehabt. Und das finde ich immer ganz cool, wenn du so als Zocker, hast du ja mega die Reaktionszeiten. Wenn du so in dem Bruchteil einer Sekunde Du merkst, dein Auto reagiert nicht richtig und dann checkst du alle Spiegel. Du checkst einen Rückspiegel, du checkst einen Seitenspiegel und guckst, kannst du ausweichen, kannst du nicht ausweichen. Das passiert
1: alles innerhalb von einer Sekunde. Das ist so cool. Ich meine. Ja, das hört nur dann irgendwann auf, wenn du, das kennst du jetzt wahrscheinlich auch, wenn du längere Fahrten machst, irgendwann schweifst du mit dem Kopf ab. Und ja. dann habe ich gemerkt, bei mir sind meine Reaktionszeiten wirklich nicht mehr gut. Gerade wenn da noch Musik laut ist und du kon du hast in der einen Hand hast du deine E-Zigarette, die andere Hand am Lenkrad, hast gerade Tempomat an, deine äh, Füße sind nicht auf den Pedalen. Da wird es dann schon immer schwierig.
0: Ach, dein Auto ist auch Automatik, gell?
1: Nee, nee. Tem nee? Äh, nur, nee? Schaltgetriebe mit Tempomat.
0: Okay. Ja, mal sehen, ich habe jetzt auf jeden Fall vor, mich woanders zu bewerben. Das ja, musst du ja sowieso ja, müssen jetzt nicht. Ich könnte jetzt da
1: auch Vollgas geben, also, aber ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, weiß ich nicht. Das also ich, mir überhaupt nicht. Ich glaube, nach den Aussagen, wo du gedroppt hast, glaube ich, dass das nicht wirklich eine Zukunft hat. Also auch wenn du dir da jetzt in Anführungsstrichen den Arsch aufreißt, glaube ich nicht, dass die dich noch lange halten. Ja, ich werde mir wieder was hier in der Nähe suchen. Keine Ahnung. Ich muss nicht so weit fahren.
0: Ich meine, das war an sich, an sich ein cooler Job gewesen. Kann man nicht sagen. Ich, also was heißt gewesen? Ich bin noch da. Also... Noch ist noch gar nichts hier mit Brief und Siegel. Aber... Auch
1: dumm, wenn du nichts Endgültiges hast. Ich hasse sowas. Ja, ich mag das auch nicht.
0: Aber es ist halt voll der Abfuck. weißt du jetzt? Dadurch, dass ich die Probezeitverlängerung bekommen habe, ähm, rutsche ich auch wieder in den Part mit rein, wo ich keine Gehaltserhöhung bekomme, was mich übel abfuckt. Ja. Weil du halt in der Probezeit keine Gehaltserhöhung bekommst. Ich habe meinen Weihnachtsbonus nicht bekommen, was übel scheiße war. Ähm... Aber ey, ich war, ich war klettern wieder mit, mit dem Kurt. Du warst zweimal, oder nicht? Mhm. Ja, einmal war es da, wo ich mir meinen Arm aufgerissen habe, so brutal. Und einmal ähm, war ich mit dem Kurt alleine. Ah nee, da war noch ähm, einer von der Bar war noch dabei. Ich glaube, dem haben wir noch keinen Namen gegeben. Der ist auch Barkeeper in meiner Lieblingsbar. Was hat dazu geführt, dass du zweimal warst? Kurt hat mich gefragt. War oh, cool. Und ich hatte Bock. Ich musste mich irgendwie ein bisschen ablenken. Sehr cool. Und hat es funktioniert? Ja, auf jeden Fall besser als da. Also ich konnte mich ein bisschen mehr drauf fokussieren, wie wo ich letztes Mal abgerutscht bin. Ich habe auch die, die erinnerst du dich noch an die gelbe 4? Wo ich muss mir sagen, wo? Äh, wenn du reinkommst, die erste Wand geradeaus. Ja. Ja, und die habe ich ja nicht gepackt gehabt. Und ja. beim, wo ich im Kurt war, die habe ich dann gepackt gehabt auf Anhieb. Geil. Und dann war ich an der blauen 5 dran, weil es mit, mit dem Volume oben, wo du dich oben so noch greifen musst, mit diesem Ja, Volume. ja. ja da, da bin ich immer gescheitert. Ja, also, die frisst aber auch Energie wie Hölle. Übel, ich habe mir da auch wirklich meine, ähm, wie heißen die denn? Da, wo deine Finger aufhören auf der Hand. Äh, Handballen? Ja, nee, Handballen ist doch das untere. Ach so, ähm, Fingeransatz. Ja, ja, da, äh, ja, da habe ich mir auf jeden Fall ziemlich viel Haut weggerissen, weil ich unbedingt schaffen wollte. Und dann habe ich es weggerissen und dann habe ich so mit, mit der zerrissenen Hand nochmal probiert und das kannst
1: du irgendwann vergessen. Ja, du kannst notfalls noch ein Tape drum machen für ein, zwei Versuche, aber es rutscht dir sowieso runter. Mhm. Da irgendwann, also wenn du, wenn du öfters gehst, äh, passiert es einfach nicht mehr, weil erstens wird deine Haut viel strapazierfähiger, also die wird auch die, die elastischer. Ja. Und diese, diese Hubble, wenn du am Anfang darauf achtest, dass du die immer wieder abschleifst, dann kriegst du irgendwann so eine komplett flächige Hornhaut auf deiner ganzen Haut. Und dann passiert es auch nicht mehr. Aber bei, der, bei, bei der blauen ist eigentlich nur wichtig, dass du deine Füße nicht verlierst, dann nimmst du sehr viel Kraft weg.
0: Ja, das, das, aber, das sind aber. Oh, da hat mir Kurt dieses Mal äh, seine Schuhe gegeben. Und ich habe ja eigentlich Schuhgröße 48. So wie ich, ja. Und er hat aber Schuhgröße für die Boulder-Schuhe 45. 44,5. Da habe ich mich reingequetscht. Ja, geht auch. Ich, ich trage manchmal auch seine. Das tut extrem weh. Also, ich musste nach zwei, drei Strecken immer mal kurz die Schuhe ausziehen oder aufmachen. Mhm. Weil, ey, keine Ahnung. Da fühlt man sich echt wie so Frauen, die sich in irgendwelche Schuhe reinzwängen, wo sie nicht reingehören. Ja, ist ja auch so. Ja, das ist echt übel. Aber
1: man muss sagen, dadurch hast du so viel mehr Grip auf der, auf der Wand mit den Füßen. Ja, halt auch Gefühl und du, du hast halt kein Rutschen mehr. oder dass dir. Du kennst das, wenn du mit der Hacke irgendwo dich festhältst und dann fühlst du schon, wie dein Schuh sich von deinem Fu Fuß löst. Ja. So, das hast du halt gar nicht mehr. Wenn du so enge Schuhe trägst, natürlich tut es weh. Mir tun meine auch noch weh, deswegen... Nach, nach, wenn du nicht an der Wand bist, mach die Schuhe auf und geh raus. Nur wenn du wirklich an die Wand gehst, die Schuhe anziehen. Sonst sterben deine, deine Zehen einfach.
0: Ja, du kriegst schon irgendwelche. Ey, hundertprozentig, wenn du nur damit rumlaufen würdest, dann würden die sich voll verformen.
1: Die ey, mein Fuß hat sich jetzt schon verformt. Das ist krass. Auch Aber hat ey, Spaß das, hab, das hab ich und Kurt festgestellt. Da haben wir letztens ein. Ey, das hat mich übel geflasht. Sagt er zu mir so, schickt er mir ein Bild? Ziemlich spät abends, so irgendwie mitten in der Nacht, schickt mir so ein Bild von seiner Hand und sagt: So, guck dir das mal an. Das so, heißt, was willst du jetzt gerade von mir? Sage, die Hand war komplett locker gelassen. Ach so, und, ja. Und, aber die, die Finger halt, also für die, für die Zuhörer, komplett locker gelassene Hand, aber die, die Finger sind halt trotzdem gekrümmt gewesen. Und dann habe ich gesagt: Hä, das ist doch normal. Und dann sagt er: Nee, das ist nicht normal. Äh, bei, bei, äh, bei seiner Freundin, also bei, bei äh, Rosalie, ist es so, äh, dass die komplett gerade Hände hat, wenn die, wenn die nichts anspannt. Ja, ich aber auch. Vielleicht ja, aber das ist so. Also
0: nicht ganz gerade. Bei mir sind sie schon ein bisschen angewinkelt.
1: Aber weiß ich nicht. Also ich müsste mir, schon anspannen,
0: dass sie gerade sind.
1: Bei mir ist es ja sogar noch. Also bei mir ist es noch schlimmer wie bei, wie bei äh, Kurt. Bei mir ist es ja richtig extrem. Ich habe jetzt gerade mal ein Bild geschickt in unserer, in unserer äh, Gruppe. Das ist normal. Das ist nicht n, komplett normal entspannt. Alter, voll die Affenhand. Krass, ne? Übel. Aber ich habe da, hab da auch eine Erklärung dafür gefunden, weil dadurch, dass du, du machst ja nicht die, die exzentrische Bewegung, nach außen machst du ja nicht, die trainierst du ja nicht. Das heißt, du trainierst immer nur die, die äh, Bewegung, die was nach innen geht, das Greifen an sich. Aber ich glaube, du
0: solltest trotzdem deine Finger
1: so nach hinten ab und zu dehnen. Ja, ja nicht, nur, nicht nur hat. dehnen, sondern sogar wirklich trainieren. Also du legst die, die Hand flach auf den Tisch und dann versuchst du deine, deine Finger immer wieder so weit wie möglich nach hinten zu dehnen. Ja, genau. Das, weil und das jetzt verkürzen das, sich die Sehnen halt. Das genau, genau, halt genau. Genau, das ist das Problem. Und seitdem mache ich das auch öfters mal, wenn ich Langeweile habe, einfach meine Finger gerade drauflegen und einfach nur gucken, dass ich meine Finger so nach hinten stricke.
0: Ja, genau, das ist auch gut. Spielst du auch Baldur's
1: so Gate 3? Äh, nee, ich habe nur den Launcher offen. Okay.
0: Ich dachte gerade eben jetzt Zocks zu nehmen, Herr, what the fuck?
1: Nee, nee, ich habe den Launch offen. Ansonsten, wie geht's dir so? Ähm, viel, viel Stress momentan, auch gerade auf der Arbeit. Da ist halt viel, viel Umsturz jetzt gerade. Jetzt ist halt der Moment, wo ich jetzt gerade in die Arbeit gekommen bin, ist so dieser Entscheidungsmoment von ähm, die, die Geschäftsführung hat sich eben weg davon distanziert. Jetzt dieses, wir haben eine Boulderhalle, alles ist schön und gut, jeder ist eine ganze Familie und und sowas und wollen jetzt eine Kette draus machen mit mehreren mhm. Hallen und jetzt muss halt so ein bisschen dieses also blöd, wie es klingt, aber dieses familiäre muss halt einfach ein bisschen weg, weil jetzt kommt das wirtschaftliche Denken halt mit dazu. Wenn du nur eine Boulderhalle hast, musst du natürlich auch wirtschaftlich denken, aber da hast du noch so ein bisschen Spielraum, weißt du was ich meine? Ja. Wenn du aber halt fünf Hallen hast, dann muss da eine Substanz hin, da muss ein Grund hin und da muss, da muss eine Wirtschaftlichkeit dahinter. Und da habe ich jetzt schon ein Gespräch offen seit einer Woche, wo es auch um die Hallenleitung jetzt geht, ob ich die jetzt übernehme oder nicht. Und ich kann stresstechnisch mit sehr vielen Sachen umgehen, was ich aber nicht kann, ist, wenn man mir sagt, hey, wir müssen über was reden, und dann dauert es ewig oh, lang, bis ja. das Gespräch kommt. Oh, das kann ich auch nicht. Das, das ist so, und das, das hasse ich zum Beispiel auch bei meinem Bruder oder sowas. Selbst wenn es was komplett... Ähm, langweiliges ist, worüber er mit mir reden will, aber er will jetzt gerade nicht drüber reden, weil er keine Zeit hat oder sowas, dann kommt er immer mit so einem Satz, und ich hasse den Satz, ist immer so, äh, ja, wir müssen später mal kurz über was reden. Ja, unangenehm. Und, ja, und ich denke mir halt in meinem Kopf die schlimmsten Dinge aus und dann steht er vor mir und sagt auf einmal so, hast du unten schon den 3D-Drucker gesehen, was ich gekauft habe? Ja, oh, wow. Weißt, ich ich, ich mache mir halt die übelsten Gedanken bei sowas, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, okay, kriege ich die Hallenleitung, kriege ich die Hallenleitung nicht, was mache ich, wenn ich sie jetzt nicht bekomme, weil es mir eigentlich versprochen worden ist, weil es drehen sich tausende Gedanken rum, deswegen habe ich so ein bisschen Stress gerade momentan, also nicht von der Arbeit her, sondern einfach von meinem Kopf, ich hoffe, dass jetzt die Woche noch, noch das Gespräch zustande kommt, dass es positiv für mich ausgeht und vor allem, dass ähm, das ist gerade ein Riesenproblem, die Geschäftsführung bei uns tut sich gerade richtig schwer, Arbeit einfach abzugeben, weil dadurch, dass die halt noch gewohnt sind, eine Halle zu haben und überall mit dabei zu sein, egal Routenbau, Gastrobereich, Bestellungen und so weiter und so fort, die haben halt immer noch mitgearbeitet. Und jetzt sind sie eben nur noch Geschäftsführer. So, jetzt ist nichts mehr mit Mitarbeiten. Und das wollen sie noch nicht richtig zulassen. Da geht es jetzt auch zum Beispiel, Routenbau hätten wir eigentlich jetzt am Mittwoch und die Geschäftsführung so, ja, das schaffen wir nicht, lass uns mal lieber Donnerstag machen. Und ich habe halt auch gesagt, so die Kunden, die stellen sich darauf ein, dass Mittwoch bei uns neu geschraubt wird. So, da kommen Mittwoch, kommen Leute, die wollen eine neue Wand haben. Ja, ja das schaffen wir nicht zeitlich und so und da habe ich auch gesagt, wir brauchen euch nicht dazu. Ich weiß, wie es geht. Dirk weiß, wie es geht. Jeder weiß, wie es geht hier drin. Wir brauchen euch nicht dazu. Aber die tun sich mega schwer, das loszulassen, weil sie es ja natürlich auch gern getan haben. Mhm. Das ist gerade so ein bisschen das, das Problem, was es bei uns gibt. Aber ansonsten geht es mir eigentlich super, super gut. Okay. Wie geht's dir? Ja, also der
0: Start, also ich bin jetzt tatsächlich die Woche krank krankgeschrieben. Mir ging es wirklich, wirklich dreckig heute Morgen. Also nicht irgendwie mental oder so, sondern ich war wirklich im Arsch. Ich habe Husten, Schnupfen, Fieber ein bisschen gehabt. Und ich habe mittlerweile ein paar Medikamente drin, das geht jetzt wieder. Aber ansonsten körperlich ein bisschen erkältet, wie gesagt. Leichte Grippe, würde ich mal sagen. Und mental halt, ja, keine Ahnung. Da ist halt immer noch die ganze Geschichte mit Fräulein-Pinguin. Aber das ist auf jeden Fall viel besser geworden. Also man muss sagen, die letzte Woche war noch, war schon erträglicher. So zwischen Weihnachten, Neujahr war am schlimmsten. Und jetzt geht's eigentlich langsam wieder. Also es sind halt einfach nur ein paar Sachen, wo mir im Kopf durchgehen, wo ich mir halt immer wieder denke, warum das so passiert ist. Und keine Ahnung, für mich war das ja was Besonderes und so. Und aber mittlerweile Aber so
1: schlaftechnisch und sowas? Nee, ich,
0: schla ich schlafe durch. Sehr schön. Ich schlafe durch und ich komme auch wieder viel besser jetzt irgendwie alleine zurecht. Also auch wenn ich jetzt zu Hause auch mal aufwache oder so, habe ich nicht direkt irgendwelche abgefuckten Gedanken oder so. Es, es wird langsam besser. Also ich merke auch gerade eben das Labern mit, mit Freunden von mir und äh, gerade auch das Sport machen und finde ich ganz cool. Ein bisschen ja, lass, nebenher, lass, das Sport nicht,
1: lass Sport nicht wegfallen. Auch so, weil du gerade gesagt hast, Haushalt, das ist auch was, was ich mittlerweile, so blöd wie es klingt, ich weiß es manchmal echt zu schätzen, noch die Spülmaschine auszuräumen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber dieses nach Hause kommen von der Arbeit, sich kurz hinzusetzen und dann zu sagen, hey, ich mache jetzt eben kein Faulen und gehe direkt zocken oder sonst irgendwas, sondern... Ich tue jetzt kurz was Produktives, ich räume mal wieder die Spülmaschine aus, ich räume sie wieder ein. Das tut mir selbst auch gut, auch wenn es nur so ein kleiner Boost ist, aber so ein, so ein kleiner Boost, der mit gut tut. So, Ich habe heute auch schon die Spülmaschine ausgeräumt.
0: nee finde ich auch gut. Ich mache jetzt auch so Wäsche, habe jetzt wieder eine drin, die andere trocknet gerade eben. Dann wollte ich äh, morgen dann mal hier komplett durchwischen. Um meine Pflanzen habe ich mich gekümmert. Eine, wie gesagt, ist verreckt von den Drachenbäumen. Die... Hatte die Namen, das ist das Wichtige. Nee, meine Pflanzen haben keinen Namen. Doch, mein Kackmann. Mein... Ja, mein Kaktus hat mal einen Namen gehabt, aber das ist, der ist
1: ja auch schon mal gestorben,
0: schon in der alten Wohnung. Ja,
1: da, den da Kaktus, ich. den was du geschenkt bekommen hast von mir.
0: Ja, ja, was soll ich denn machen? Ich hab's ja. halt damals verkackt. Nun Kaktus habe ich damals noch nicht so gut gewusst. Den muss ich ja ungefähr nie gießen. Also wirklich nie. Den Ey, kannst du wir auch, sind locker
1: auch mal verreckt. Äh, Jedes Mal wenn ich. Ich bin aber auch, das weiß jeder von mir. Ich kann zwei Sachen überhaupt nicht und das eine ist Handwerken und das andere ist Pflanzen. Echt? Ich verstehe die Dinger nicht. Nee, normalerweise, wenn
0: ich mich damit befasst, dann, dann passiert da auch nichts. Aber ich habe jetzt auch meinen, meinen großen Drachenbaum, habe ich jetzt wieder ein bisschen gerettet. Ich habe den ein bisschen beschnitten, ganzen kaputten Blätter runtergenommen und der ist jetzt wieder sieht eigentlich wieder ganz gut aus. Aber gibt es da
1: nicht mittlerweile einfach bessere Lösungen, dass man einfach sagt, es gibt so einen Topf mit einem integrierten äh, akkubetriebenen in Tropfsystem und der tropft einfach jedes gibt's Mal so viel nach, es?
0: wie die Pflanze braucht. Gibt tatsächlich? es tatsächlich?
1: Funktioniert das? Ja, natürlich
0: funktioniert das. Aber was auch ziemlich easy ist, was eigentlich meine Lieblingsblume ist, ist eine Orchidee. Und wie gesagt, Orchideen, vergesst sie nicht zu gießen. Alle zwei Wochen mal. Am besten ist natürlich, wenn man, wenn man sich noch ein bisschen damit auskennt, einfach mal ein Wasserbad zu geben. Das ist natürlich das Geilste für Orchideen. Aber ansonsten, wenn man keinen Bock drauf hat und sich mit Pflanzen noch nicht so auskennt, auch keinen grünen Daumen hat. Wenn man eine Orchidee
1: zu Hause hat, warum auch immer, geschenkt bekommen oder sonst irgendwas, gießt sie alle zwei Wochen. Ein es ist, wie ist denn das bei dir entstanden mit den, mit den Pflanzen? Ich finde es einfach geil, in der Wohnung Pflanzen zu haben. Ich ja, find find, ich finde es auch geil, aber ich, 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 ich packe das nicht. Also auch so, das, das ist zum Beispiel was, da kriege ich kein positives Feedback von meinem Körper. Wenn ich nee. irgendwie mich um Pflanzen kümmere oder Pflanzen gieße, das ist so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ich Veganer bin und einfach Pflanzen hasse, weil ich sie esse, aber ansonsten, ich komme mit Pflanzen nicht klar. Ja, Wenn es nicht, dass du eine Orchidee oder ein Kaktus isst. Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Nee, aber, Nein, das aber ist das ist so. an sich ist es.
0: Es ist ja ziemlich easy, sich eine Pflanze zu kaufen und die mal drei Wochen am Leben zu halten.
1: Das geht ja, ja aber irgendwo. alles. Also, Wenn es halt um dieses dauerhafte mhm. Ding geht, dann ist es wie so ein dauerhaftes Projekt, wo ich mich drum kümmern muss. Das sind wie Kinder oder Tiere, es funktioniert bei mir nicht.
0: Ja, aber das, das, äh, das Coole zum Beispiel an Orchideen ist, was, was ich jetzt toll finde, die haben ja ihre Blütezeit und dann gehen die ihre Blüten weg. Das heißt ja nicht, dass die Pflanze dann kaputt ist, sondern dann hat sie halt eben keinen Blüten in der Zeit dran und irgendwann kommen sie halt wieder und wenn die da halt wieder kommen, dann ist es voll cool, wenn da irgendwas
1: dran gewachsen ist, so weißt du? Ja, das ist Ja, glaube ich dir, safe. Und das, das ist auch, auch. Es liegt auch nicht an der Familie, dass ich das nicht vererbt bekommen habe. Es gibt ein mega, mega cooles Bild mit einer mega geilen Story. Ich habe ja leider den Vater von meinem Vater nie kennengelernt, weil der ist viel zu früh gestorben. Aber es gibt ein Bild von dem und zwar hatte der früher ein Gartenhaus draußen und in diesem Gartenhaus hatte der damals eine ne, Kaktee stehen, die was nur einmal im Jahr blüht und das auch nur irgendwie für eine Nacht. Das ist so ein oh, Nachtschattengewächs okay. das blüht dann einmal in der Nacht und morgens, äh, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, äh, verwelken die halt wieder. Und äh, ich glaube, das ist zum, zum Bestäuben von anderen Pflanzen und äh, Verbreitung und sonst sowas. Und es gibt eben ein Bild, so richtig verschwommen mit so einer richtig beschissenen Scheißkamera, weil es war, was weiß ich, 1970 oder sowas, mhm. wo dieser verschwommene Kaktus drauf ist und du erkennst so eine lilane oder gelbe Blüte, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, Wahrscheinlich der ist eher, doch, lila kann gut sein. Der hat es geschafft, die Blüte von diesen, von dieser Kaktee einmal zu fotografieren. Ja, ja das cool. Und auch unser Garten früher, wo ich Bilder von dem gesehen habe, ey, das war eine Blumenwiese komplette, ab wirklich so nicht nur wachsen lassen, sondern so wirklich komplette Gartenblumenanlage. mega schön Aber ich, ich könnte es nicht.
0: ja Aber ich finde es gar nicht so schwer. Angefangen hat das Ganze dann halt mit den ganzen <lacht> Pflanzen, wo ich mir dann die geholt habe, dass ich mir da immer einen Timer gestellt habe. Also immer so, ich habe ja einen Kalender. Dann trage ich einen Kalender ein. Okay, alle zwei Wochen weiß ich, muss ich die gießen. Mittlerweile habe ich es einfach im Kopf drin, dass es alle zwei Wochen Sonntag ist, wo mhm. ich die gieße. Und Seitdem läuft es irgendwie automatisch. Also, finde ich was auch Was ich gut, mir eher
1: vorstellen könnte, hast du äh, so eine ne, Kräuterküche? Nee. Nee. Das, das wäre was, wo ich Bock drauf hätte. Ja,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Hatte ich in meiner alten Wohnung, weil ich da auch ziemlich viel gekocht habe. Aber seitdem ich hier alleine wohne,
1: koche ich so, mhm. so
0: selten. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich 24 auch vorgenommen habe, einfach mal zu Hause ein bisschen mehr zu kochen. Oh ja, habe ich auch wieder vor. Ich habe es echt vernachlässigt die letzte Zeit. Aber auch so ein bisschen darauf zu achten, was ich futter. Und nicht immer nur entweder gar nichts futtern oder
1: Fast Food zu essen, sondern einfach mal selber was gekocht zu haben. Ja, bei mir ist es so gewesen, jetzt die letzten drei Wochen entweder ich habe wirklich ziemlich gar nichts gegessen, so Frühstück vielleicht, und das war's. Es hat aber auch irgendwie auch gereicht, weil ich habe ich hab keinen Bowlern gehabt die letzten drei Wochen so richtig. Und ich habe gemerkt, wenn ich sportlich nicht aktiv bin, dann will mein Körper irgendwie nichts essen. Also ich habe auch keinen Hunger. Aber. Ich bin Der andere, extra, so
0: wie heute, mir ging es ja, wie gesagt, heute richtig, richtig scheiße. Und ich bin dann irgendwann gegen, klar, ich habe dann morgens mal kurz zum Geschäft angerufen, dass ich nicht komme. Dann habe ich mich nochmal eine Stunde hingelegt und dann bin ich wach geworden, weil ich extrem Hunger hatte. Aber mir ging es so scheiße, dass ich einfach keinen Bock hatte aufzustehen. Also bin ich liegen geblieben bis, keine Ahnung, zwölf oder eins. Und dann war das Hungergefühl auf einmal wieder weg. Und dann habe ich
1: den Tag über auch nichts gegessen. Ja, und das Gegenbeispiel dazu hatte ich aber auch die letzten drei Wochen, dass ich so Tage hatte, ich habe zum Beispiel mal aus Langeweile habe ich einen Schokokuchen gebacken und es war aber niemand da, der was den Schokokuchen gegessen hat, so außer ich. Und ich habe halt, ich habe an zwei Tagen Frühstück, Mittagessen und Abendessen war Kuchen. Oh, okay. Aber irgendwie habe ich trotzdem abgenommen, weil ich habe mich jetzt vorne gewogen mit Klamotten. Eigentlich wiege ich mich immer nackt, nackt wiege ich so. Um die 85 Kilo eigentlich. Jetzt habe ich mich vorn mit Jeans, mit allem drum und dran auf die Waage gestellt und bin bei 84.
0: Ich habe ja mal vor der ganzen Nachtschicht-Scheiße letztes Jahr, habe ich mich auch gewogen gehabt. Da hatte ich 112. Und nach der Nachtschicht, aber das variiert immer so, je nachdem, wann du dich gewogen hast. Entweder so 109 und maximal 112. Und nachdem ich von der Nachtschicht halt dann in Urlaub gegangen bin, habe ich mich auch gewogen. Und da war ich bei 98. Und jetzt halte ich gerade clean meine 100 eigentlich. Ich bin bei 100 sehr und. Sehr geil. Und jetzt, wenn ich dann so ein bisschen Sport mache.
1: Das ist sehr geil. Ja, eigentlich sollte ich halt auf Gewicht echt einen Scheiß geben, weil ich weiß, dass mein Körperfettanteil auf jeden Fall passt. Ich bin bei ja, 14. Ja, ganz 14%. ehrlich, auf, auf, auf Gewicht gebe ich auch einen Scheiß. Ja, Keine Ahnung, ich, auch, aber ich. das Problem ist, es ist immer noch so im Kopf drin. Es ist immer noch seit mein, ich habe zwei Jahre lang abgenommen und da ist dieses Gewichting halt das Wichtigste gewesen, was mir den Erfolg gegeben hat. Und jetzt auf die Waage zu stehen und da steht auf einmal, wenn da jetzt morgen früh auf einmal 86 steht, ist der ganze Tag für mich gelaufen. Echt so schlimm? Ja, weil ich, diese, es ist immer noch diese emotionale Angst davor und die ist vollkommen surreal. Also wirklich, ich will nicht sagen, dass ich daran glaube oder so, aber es ist das, was mein Kopf mir sagt. Da steht ein Kilo mehr drauf und dann fängt mein Kopf an mit, ah, jetzt fängst du wieder an. Jetzt wird es jetzt wieder fett. Jetzt in einem Monat wiegst du wieder 110 Kilo. Ja, okay. Das ist ganz Aber ich kann,
0: die, ich kann die Angst ein bisschen verstehen. Äh, bisschen anderes Thema, aber doch ein bisschen ähnlich, was die Angst angeht. Mir ging es ja jetzt, wie gesagt, die letzten zwei Wochen richtig, richtig scheiße. Und ich habe eigentlich wirklich wieder Schiss gehabt, einfach so depressiv zu werden. Hm. Und weiß ich nicht, irgendwie hatte ich dann trotzdem so das Angst, ich habe ich hab Angst davor, muss ich sagen. Ich habe Angst davor, dass ich wieder depressiv werde, aber kenne ich da bin ich jetzt mittlerweile, glaube ich mal, so weit davon weg. Leider ist es so, dass, dass ich eigentlich, wenn ich was trinke, das Ganze wieder ein bisschen verstärkt dass meine Gedanken einfach wieder abgefuckt sind. Eigentlich versuche ich, was auch blöd ist, muss man sagen, zugegeben, durch das viel Alkohol konsumieren, das Ganze so ein bisschen zu verdrängen und zu vergessen. Aber dann komme das ich irgendwann... Funktioniert an eine, nicht, oder? Nee, wenn ich an den Punkt komme, wo irgendwann mal zu viel Alkohol... Das sind, Ich denke mal ganz genau bei über, über zwei Promille. Weil bis 2 Promille bin ich noch eigentlich ziemlich klar im Kopf. Und dann ab 2 Promille gibt es einen Schalter und dann, weiß ich nicht, dann, dann kommen Gedanken in deinen Kopf, dann denkst du einfach, ey, hast alles falsch gemacht, hast alles kaputt gemacht und so ein Trottel
1: und keine Ahnung. Deswegen... Promille ist aber schon eine harte Grenze, ey. Zwei Promille? Zwei Promille ist nicht gesund, Mann. Ach, geht. Nee, zwei, nee, also wenn um, es ums Thema gesund geht, ist zwei Promille eindeutig zu viel. Ich trinke ja jetzt nicht jedes Wochenende. Oder zumindest habe ich
0: das nicht vor. Wo ich jetzt auch mal geguckt habe, ähm, was ja auch ein bisschen scheiße war, die letzte Woche Urlaub hatte ich ja eigentlich nicht nehmen wollen, sondern die habe ich eigentlich wegen der Dame genommen, weil die da auch Urlaub hatte. Und dann habe ich gedacht, wir haben da zusammen Urlaub, jetzt habe ich den halt alleine verbracht. Aber so ist es halt. Es war halt hat mich ein bisschen abgefuckt. Und mhm. genau, genauso ist es jetzt auch noch äh, ein Thema Urlaub dieses Jahr. Ich wollte eventuell nach Ägypten gehen. Ich weiß nicht, ob ich dieses dieses Jahr mache. Äh, nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich einfach mal rational überschlagen habe und gesehen habe, okay, Bro, du hast eigentlich keine Kohle dafür. Ich muss einfach mal ein bisschen Geld beiseite legen, ein bisschen damit auch ein bisschen mal klar. Ja, so geht
1: mir auch. So geht's mir Also auch.
0: ich würde gerne hingehen. Und weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja nochmal das eine oder andere. Ich kriege jetzt im Januar, Ende Januar kriege ich nochmal Fettkohle. Die Nachtschicht wird da ausbezahlt, dann. Kommt dann noch irgendwann der Steuerausgleich, wo ich noch machen kann für, für letztes Jahr? Da geht es auch nochmal bestimmt ein Taui oder so zurück.
1: Und ja, keine Ahnung. Deswegen, ja, das, das ist bei mir dasselbe. Bei mir ist gerade richtig schlimm, weil der jetzige Arbeitgeber am 15. Gehalt auszahlt. Oh, und durch den, durch den Wechsel halt jetzt, habe ich äh, im Dezember habe ich die Hälfte bekommen von meinem alten Arbeitgeber und eben die 520 Euro, weil ich ja noch 520 Euro äh, gearbeitet habe im November, die letzten November. Mhm. Und dadurch, dass jetzt Januar die Rechnungen gekommen sind, sieht es jetzt gerade auf meinem Konto so aus, dass ich ungefähr bei minus 300 Euro bin. Bis eben zum 15. Dann muss mir das Geld, was ich da dann bekomme, auf jeden Fall wieder reichen bis zum nächsten 15. Es ist gerade auch nicht. Und ich muss eigentlich noch Geld zurücksparen jetzt wegen unserem Familienurlaub, der was noch kommt. Und Defcon One-Tickets habe ich immer noch nicht bezahlt. Da bin ich heilfroh, dass der Dave mir den Aufschub gewährt. Der hat zu mir gesagt, ich soll einfach zahlen, wenn es geht. Also gehst du gehst Defcon ist, One? Ja, ja, ich gehe. Wir haben ja schon die Karten seit drei Monaten oder so. Mhm. Aber es ist was halt es, äh, 400 knapp. Boah, leg. Ja, und dann es ist es ja nicht nur alles. Du weißt ja, wie es auf dem Festival ist. so Die Fahrt hin, die Fahrt zurück. Äh, es ist ja in Holland oben. Mhm. Dann, halt, dann halt das Ganze, was noch auf dem Festival noch dazu kommt, dann trinkst du hier mal was, da mal was, mit, kippen mit so. Äh, mit meinem unbezahlten Praktikant. Das kannst du doch so nicht mal sagen, du hast das dein Gewerbe nicht mehr. Der wird für immer und ewig unbezahlter Praktikant bleiben. <lacht> weil der wurde nie bezahlt. <lacht> äh, ganz ganz, ganz kurz noch, nur weil ich es ja offen habe, dann kann ich das hier abschließen. Okay. Ähm, ab 1 Promille sind deutliche Beeinträchtigungen zu betrachten und ab 1,5 Promille besteht ein erhebliches Risiko für schwere gesundheitliche Schäden, einschließlich lebensbedrohliche Zustände und Atemstillstand.
0: Nein, das ist total übertrieben. Nein, never Weiber. Also wie oft ich jetzt schon bei 2 Promille war. Wer Weißt du es? Also ich, ich weiß, also ich weiß mittlerweile, wie sich 2 Promille bei mir anfühlen, muss ich sagen ich hatte jetzt jedes Mal... Letztes Mal, wo ich in der Bar war, war auch ein Mädel dabei. Die hat so ein, so ein Blasding dabei gehabt, wo man Alkoholpegel messen Klar ist es nicht so genau wie jetzt das von den Bullen oder so. Aber trotzdem, da war ich dann auch bei 1,8 oder so. Also ich merke schon, ab wann es die zwei sind. Und 2 ist schon übel. Und ich muss dir sagen, safe hatte ich jetzt am Wochenende mehr als zwei, Weil das letzte Mal, wo ich zwei hatte, war... War tatsächlich äh, an der Bootstour. Ja, an der Bootstour. Und einmal weiß ich es an der Bootstour, das war ein Jahr davor, da haben wir auch nochmal, ähm, da haben wir auch nochmal in der Bar ja auch an, von, vom Barkeeper so ein Blasting bekommen. Da warst du doch auch dabei, oder nicht? Mm, nee,
1: ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich muss Sichtig? dazu auch sagen, beim, also bei den letzten Bootsfahren-Dingen, außer an dem einen Tag, wo ich diese kranken Kopfschmerzen hatte mit meinem Sonnenstich, war ich jenseits von gut und böse mit dem Alkohol. Also ich weiß, dass es bei mir garantiert nicht so viel war. Mir reicht wahrscheinlich mittlerweile schon 0,75 oder 1 Promille, dass ich total schaden bin. Ich vertrage gar nichts mehr. Das, das
0: Krasse ist, ich habe am nächsten Tag aber auch tatsächlich nur leichte Kopfschmerzen gehabt. Also ich stecke das irgendwie ziemlich gut weg, muss ich sagen. Ja, Klar, das dann das ist ich dann, gut. Nee, das ist ja nicht so, worauf ich stolz bin, aber es ist halt ist halt so. Ich trinke halt ab und zu mal was. Und jetzt, durch die letzte Zeit ist halt, keine Ahnung, war halt eigentlich, weiß ich nicht, wollte ich halt unbedingt was trinken, keine Ahnung. Ich bin ja auch ab und zu alleine in eine Bar und habe dann da nochmal zwei Bier gekippt oder so, einfach mal, weiß ich nicht. Zum Beispiel ich war jetzt mit dem Kurt ja Klettern, dann habe ich auch gefragt, ob er noch Bock hat, mit mir in eine Bar zu gehen, noch zwei Bier zu trinken oder so. Und er hat gesagt, nee, kein Bock.
1: Dann bin ich alleine in eine Bar gegangen, habe noch zwei Bier getrunken. Ja, also bei, bei mir ist wirklich so momentan, ich bin sehr froh und stolz auf mich, dass also ich habe meine Erfahrungen mit Alkohol gemacht, so ziemlich alle, die, was ich für notwendig halte, alles weitere ist jetzt noch auf Geburtstagen oder sowas oder auf Festivals. Und ansonsten habe ich für mich gemerkt, ich brauche das einfach nicht.
0: Aber ich finde halt einfach wieder gut, dass ich so, also dass ich merke, dass ich aus diesem Loch langsam rauskomme. Ich meine, klar, das wird jetzt noch eine ganze Weile noch ein bisschen in meinem Kopf drin sein und ein bisschen wehtun, aber damit muss ich jetzt erstmal halt leben. Aber ich merke halt schon zum Beispiel so Sachen wie, ja wie gesagt, die gute Dame hat mich ja blockiert. Und am Anfang war es so, ich habe gedacht, weiß nicht, vielleicht entblockiert sie mich ja irgendwann mal oder halt auch nicht, ich weiß es nicht. Mittlerweile <lacht> bin ich eher der Meinung, dass sie es eher nicht macht, warum auch immer. Ich habe jetzt keinen Bock, die ja zuzuspammen, zuzutexten nochmal mal zur Rede zu stellen, da hatte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Aber wenn ich jetzt dann da war es halt so vor zwei Wochen oder so, dass ich immer so gecheckt habe: so entweder Instagram oder oder oder, oder äh, WhatsApp, so bin ich entblockiert, bin ich entblockiert. Mache ich mittlerweile gar nicht mehr. So, wenn mhm. sie das dann macht, dann wird sie sich wahrscheinlich irgendwann melden oder so. Und wenn nicht, dann, dann ist halt, ist halt so. Ja. Verstehe ich halt nicht, finde ich halt absolut nicht erwachsen, sowas, aber jedem das seine. Naja, ja, und gut. wie gesagt, da finde ich es halt gut, dass ich jetzt langsam wieder so, so mich da rausgekrochen komme. Ja, so. Was, was ich halt nur im Kopf habe, wo ich mir halt denke, ob nur ich so fühle, fühlt sie auch so? Ich weiß ja von ihr gar nichts mehr. Ich, ich höre von ihr
1: seit zwei, zwei, drei Wochen gar nichts mehr. Boah, das ist so schlimm. Ich habe letztens ein, ein Lied entdeckt gehabt und habe da aus irgendwelchen Gründen an deine Situation denken müssen und habe mir echt gedacht, wenn ich dir jetzt das Lied schicke und du hörst es an, du wirst einen kompletten Depressionsanfall schieben.
0: Was für ein Lied war das?
1: Äh, ich suche es jetzt gerade.
0: War es eins von NF?
1: Nein, 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 es nein, ist ein deutsches. Okay. Aber das ist halt... Das ist. das ist. Es hat so viel Sinn gemacht mit deiner Geschichte, dass es halt echt hart war. Ein deutsches Lied? Ja, warte. Welche Band? Oder welche Gruppe? Ich such doch gerade, ich such doch gerade.
0: Ja, aber du wirst doch so ungefähr so einen so so ein, so ein Hink haben, so, In welche Richtung geht's. Ist eher so
1: SDP-mäßig? Ja, ja. okay. So, also ich würde eher sagen, deutscher Punkrock. Deutscher Punk? Also eher Ärzte ja. dann, oder was? Ja, aber nicht, also, das ist schon harter Punkrock, eher so, so zwischen Pop und Punkrock. Okay. Ja, kann ich mir trotzdem mal schicken. Oh ja, ich hab's. <lacht> wenn, du, wenn du weinst von Lost Boy Lino. Übrigens ein Künstler, den ich letztens entdeckt habe und ich feier den des Todes. Was, wenn du weinst? Von Lost Boy Lino. Ich schreib's mal auf. Also, mittlerweile kann ich mir sowas wieder wiedergeben. Ich höre das äh. Lied mega gern. Das ist auch so. Das ist ein, ist ein cooles Lied. Ich habe es mal jetzt offen. Ich höre mir das auf jeden Fall nach einem Podcast mal an. Ja, ans, ansonsten ist so, ich weiß nicht, ich, ich komme zurzeit einfach nicht drauf klar, mein, mein Zimmer hier aufzuräumen. Ich komme irgendwie klar, alles andere aufzuräumen. Nur irgendwie, mir fehlt gerade so richtig Motivation aufzuräumen. Ich hoffe, das kommt bald mal wieder. Es ist jetzt nicht so messi-mäßig, aber es ist schon so. Ich, langsam stört mich das irgendwie selbst. Okay. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so. Ich habe keine Ordnung hier mehr drin. Hier stehen noch Wäschekörbe rum, die muss ich noch, noch zusammenlegen und aufräumen. Und dann liegen hier noch irgendwie so ausgedruckte DIN A4-Blätter rum und vom Vorbereiten vom Pen and Paper liegt noch was rum. Pokémon-Karten sind vor mir. Meine Switch liegt, neb liegt neben mir, dann Parfüm und äh, ich weiß nicht. Ich, ich brauche endlich meine Scheißwohnung da unten, dass ich mehr Platz habe, einfach nur um Dinge aufzuräumen. Bei mir ist alles voll und ich weiß nicht, wo ich den Scheiß hinpacken soll.
0: Aber das ist auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da kann ich jeden einen Tipp da draußen geben, den, den, den so ein bisschen eine abgefuckte Situation drin ist wie ich. Sucht euch irgendwas, wo ihr euch noch ein bisschen dran festhalten könnt. Wo ihr dann halt so kleine, gerade so Sachen wie zu Hause mal die Bude aufräumen, dann dein Papierkram erledigen, deine Wäsche machen, dein Bad putzen, whatever. So ganz Kleinigkeiten, wo ihr halt so einen kleinen äh, Dopaminboost geben. Und dann weiß ich, dann, dann kommst du da langsam aus diesem Loch einfach wieder raus. Und du musst halt irgendwann mal so diese, diese Attitude entwickeln, dass du halt denkst, es ist, was es ist, es, du kannst jetzt gerade dran nichts mehr ändern und es ist jetzt halt so, wie es ist.
1: Ja, da so reichen ja auch so Kleinigkeiten, das muss ja nicht das ganze Bad putzen sein, Ey, Es reicht, wenn du muss nee, alles dein, auf einmal gewesen sein. Dein, dein Wasserhahn entkalken. Allein, allein das ist schon dann eine Sache. Also für Leute, die was in so einem Loch drin sind, ich bin stolz auf jeden, der was nur eine Kleinigkeit schafft. Und wenn es das ist, ey, ihr habt heute für euch gekocht und habt was gegessen. Allein, oder ihr habt, jetzt so blöd wie es klingt, hör mir zu. Ich weiß, wie das ist in einer Depression. Wenn ihr heute, wenn ihr Depression habt und ihr habt oh, heute es geschafft, euch die Zähne zu putzen, dann bin ich stolz auf euch, weil ich weiß, wie das ist. Du bist so antriebslos, dass selbst so banale Sachen wie Zähneputzen einfach nicht mehr möglich sind. Weil du psychisch komplett am Arsch bist. Ja, du, du bist einfach so voll am H Hinvegetieren. Ja, natürlich. Deswegen äh, seid stolz auf euch für jede Kleinigkeit, die was ihr macht. Und deswegen auch, zum Beispiel,
0: bevor ich jetzt am Wochenende weggegangen bin, habe ich mich komplett im Gesicht rasiert. Ich habe immer wieder einen Barber gegönnt, dass mein Bart wieder schön geschnitten ist. Ich habe meinen Bart wieder ein bisschen gefärbt. Ich habe meine Kopfhaare wieder runtergeschnitten, alles sauber gemacht. Da war ich schön duschen, habe ich schön sauber gemacht. Er weiß, ich habe mich voll fresh gefühlt einfach danach. Das gibt so einen kleinen Boost an sich.
1: Ja, Und das halt, ist mega cool.
0: Und keine Ahnung, du musst halt einfach gucken, dass die Situation, so wie sie gerade eben ist, dass du einfach daran nicht änder nichts ändern kannst. Und keine Ahnung, vielleicht passiert ja irgendwas in der Zukunft. Ich meine, alles passiert ja trotzdem irgendwie aus einem Grund. Der Meinung bin ich ja trotzdem auch irgendwie. Wenn es da mit der Person nicht sein sollte, dann war es halt... Weißt du nicht, jede Person, die in dein Leben reinkommt, ist entweder eine Prüfung oder halt äh, ein
1: Geschenk. Oder manche auch beides. Oder manche auch beides? Du bist zum Beispiel beides. Ich bin für dich oder was? Ja. Wieso bin ich denn für dich eine Prüfung, bitte? Naja, jede Freundschaft, die was so eng ist wie unsere, ist eine Prüfung. Nee. Hä, hey, doch, ist,
2: ist Prüfung bei dir so negativ?
0: Oder nennen wir es nicht Prüfung, nennen wir es Lektion. Ja, okay, dann ist was anderes. Ich würde, Okay, dann nennen wir es Prüfung, Lektion oder Geschenk. Ja. Nehmen wir die drei Sachen mit rein. Ja. Und keine Ahnung, ich bin jetzt auch ja niemand, der dann jetzt voll pisst auf die äh, auf die andere Leute deswegen ist oder so. Also ich meine, ich werde jetzt auch niemals einen Hass gegen die Dame schüren. Ich bin so einfach nicht. Bin ich nicht. Nie gewesen. Und das nimmt aber so viel das gibt dir so viel Energie, einfach nicht deinen Hass auf Leute zu kanalisieren, weil Hass einfach so viel ohne die Ener Energie verschwindet. Oh ja. Also jemanden zu hassen kostet wirklich, wirklich Kraft und wirklich mentale Gesundheit. Mm. Deswegen, keine Ahnung die können die Leute auch egal sein und ich bin trotzdem auch der Meinung, ich würde niemals im Leben über irgendeine äh, ex freundin oder mit einem Mädel, mit, ne mit dem ich mal was hatte oder so, würde ich niemals schlecht im Leben drüber reden. weil nee, im, Endeffekt, Im Endeffekt hast du trotzdem mit den Personen irgendwann mal, klar, ich meine, ich hatte auch Beziehungen und da waren auch schöne Zeiten viele schöne Zeiten dabei da waren aber auch extrem scheiße Zeiten dabei also aber sonst hättest Zeiten, du ja keine
1: Beziehung geführt da gehören richtig. gute und schlechte Zeiten dazu
0: richtig und in diesen äh, Beziehungen sind jedes Mal hast du trotzdem irgendwann eine Phase gehabt wo es schön mit der Person war und für die Zeit bin ich einfach jedes mal dankbar und da bin ich das finde ich toll und das finde ich gut das ist jetzt
1: egal das kann ich auf alle Beziehungen zurücksetzen die ich hatte deswegen aber ich, ich sag ich sag, ich sag trotzdem da gibt' es Ausnahmen hm. Ich kann dir sogar direkt ein Beispiel nennen, du würdest sofort sagen, ja, okay, hast recht. Bei mir? Nee, generell. Also wenn du das als, als generelles Beispiel nimmst, gibt es da extrem viele Ausnahmen.
0: Es weiß ich nicht. Also ich kann jetzt zum Beispiel das äh, Ding bringen, dass ich ja mal Scheiße gebaut habe. Und äh, eigentlich hätte ich ja den übelsten Hass auf die Tuss schieben können, weil sie mir quasi dadurch mein Leben kaputt gemacht hat. Okay, was ist dann mit
1: häuslicher Gewalt? Okay... Ich glaube, dann ist es sehr berechtigt, dass jemand jemanden hasst.
2: Mm.
0: Also ich würde niemals eine Frau schlagen. Also ich kann ja nur von mir reden. Ich kann ja nur von mir reden, was, was ich so erlebt habe. Das ist halt was
1: anderes. Häusliche Gewalt ist halt
0: auch nochmal, boah. Oder halt, wenn irgendjemand noch was Schlimmeres
1: passiert ist, so. Boah, hast du schon mal, hast du schon mal den Gedanken gehabt? Den hatte ich schon mal, was du tun würdest... Also ich habe mir mal oft die Frage gestellt, was würde ich tun, auch wenn es hundertprozentig nicht passieren wird, aber einer meiner Freunde, ich würde mitbekommen, der würde seine Freundin schlagen.
0: Also ich würde ihn auf jeden Fall zur Rede stellen.
1: Also ganz ehrlich, ich. Also wenn du wirklich äh,
0: mitbekommen würdest, der würde es ja so also krankenhausreif schlagen oder so mal das Nasenbein brechen oder so ein blaues Auge. Ich glaube, dann wäre ich halt schon mal ich hätte ein bisschen,
1: wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht, als zu reden. Und wenn es also irgendwann in meiner Gegenwart wirklich passiert kein, wäre... Ja, dann pff, dann hör auf, Alter. Wenn es während meiner Gegenwart passiert, ich bin echt kein gewalttätiger Mensch. Wirklich nicht. Auch wenn sowas vor meinen Augen passiert, glaube ich, legt bei mir einen Schalter um und ich drehe komplett hohl.
0: Nee, aber sowas... Ich weiß auch nicht, wie Leute sowas machen können. Nein, also ich verstehe auch nicht. Bestes Beispiel. Ich bin jemand, der es äh, extrem nicht leiden kann. Also ich... ich weiß nicht ich habe da entweder einen Tick oder keine Ahnung wenn man mir ins Gesicht schlägt egal mhm. ob es eine Frau oder ein Mann ist dann könnte ich Hohle drehen mhm. und ich, bei meiner allerersten Freundin war es so dass die mir im Streit mal eine gegeben hat und ich habe aus Reflex einfach direkt zurückgeschlagen aber ich habe mich weißt du das klingt jetzt zwar ziemlich brutal ich habe ihr halt auch so eine Backpfeife gegeben und habe mich dann aber so, wäre der Schlag schon ausgeführt worden? es war einfach eine Reaktion es war einfach ein Reflex ich habe mich dann direkt entschuldigt und habe gesagt: alles tut mir voll leid und keine Ahnung. Und sowas. Ja, das ist also, ja auch keine häusliche Gewalt. Das ist dann außen nee, irgendwie passiert. Nee, aber, aber in dem Punkt bin ich auch äh, weitergewachsen. Seitdem hat mir eigentlich niemals mehr wieder ein Mädel ins Gesicht gelangt. Bis auf tatsächlich hier äh, die letzte Dame mal so. Aber das war auch nicht wirklich mit Absicht oder so. Keine Ahnung, aber sie hat dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass das scheiße war. Aber da habe ich mich halt so weit unter Kontrolle gehabt, dass ich gesagt habe: ich mache jetzt nichts. So, ich, nee, das steckst du einfach weg. Dann, dann ja. schluckst du halt dein Ego kurz runter.
1: Das, dasselbe, äh, ich habe auch so einen Tick, aber bei mir ist es nicht das Gesicht, bei mir ist es mein Hals. Ich, ich kann es ums Verrecken nicht leiden, wenn in irgendeiner Form mein Hals berührt, geküsst, gequetscht, geschlagen, ist mir scheißegal, lasst meinen verfickten echt? Hals in Ruhe. Echt? Ich weiß nicht warum, aber das ist wie bei dir auch, ich, da, da legt es bei mir einen Schalter um und ich hol Ich hatte die Situation, hatte ich einmal mit einer Frau... Äh, mit der hatte ich nur so eine, so eine Sexbeziehung und wir wussten, dass wir beide sehr dominant sind. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, man lernt da wirklich sehr viel dazu, wenn beide dominant sind. Das ist fast mehr ein Wrestling-Match als, als Geschlechtsverkehr. Aber die ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, wo ich auf den Rücken gelegen bin, mich in Anführungsstrichen zu würgen. Also, ja, so, so ist fun, ja. Ey, so. ich habe die, hab die so vom Bett runtergestoßen. Ich kann das überhaupt nicht ab... Null. Ja, aber das
0: ist zum Beispiel auch eine Schwäche, die ich von mir gesehen habe, wo ich mich dann auch weiterentwickelt habe. Also ich habe das äh, den Damen auch jedes Mal gesagt, dass das überhaupt nicht geht bei mir und ich erzähle dann meistens auch immer die Geschichte von meiner allerersten Freundin dazu, dass sie sich halt eine gefangen hat. Aber das weiß ich nicht. Jeder Schmerz, jeglicher Schmerz im Gesicht ist für mich so, weiß ich nicht disrespektvoll und ich fühle mich so, man fühlt sich so ein bisschen erniedrigt oder so und weiß nicht, das, das kratzt irgendwie mega am Ego. Es ist nicht so, dass es richtig weh tut oder ich den Schmerz nicht aushalten könnte. Aber es tut halt irgendwie seelisch weh. Und genauso, wenn man zum Beispiel jemand an meinem Bart zieht, das kann ich auch überhaupt nicht leiden. Boah, das
1: mag ich auch nicht.
0: Und Es gibt einfach wenn, so, wenn, wenn, so wenn, es, wenn, es ein, wenn es ein Typ macht draußen und weißt du, du stehst dir so gegenüber und der stresst rum und der datscht dir ins Gesicht, dann fängt er da sich eine. Ist mir egal, ob das dann auf äh, gleicher Ebene ist oder so, dass er mir nicht so viel weh getan hat, wie ich ihm, aber er fängt sich eine. Ich kann das ja. nicht gebrauchen, wenn mir jemand einfach ins Gesicht hat Und auch so, so,
1: ein, so ein Typ, der dann anfängt, Stress zu machen oder so. Der fängt sich eine. Ja, das ist wie bei mir, wenn einer da irgendwie Stress macht und muss jetzt einen großen Wacker raushängen und würde mich am Hals packen. Ey, da würden nur noch die Fäuste fliegen die ganze Zeit. Ja.
0: Also das, wie gesagt, das habe ich schon ziemlich gut im Griff. Und wie gesagt, ich bin ja eigentlich eher so der Typ, der dann... Eher, das hast du ja auch gesehen. Äh, nee, du warst da nicht dabei. Aber zum Beispiel, äh, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt gehabt. Da waren wir, äh, Kurt, Rosalie waren im, im, in der Disco mit uns. Und ich habe mir das so angeguckt, da haben so zwei Leute rumgebubelt. Und die eine eine Person hat dann die andere Person so voll gegen den Tisch gedrückt.
1: Ah, und, ja, das hast du erzählt, und, und, ja, Und den,
0: und den Tisch hat es halt voll auf Rosalie drauf gedrückt. Und da habe ich mir erst so gedacht, okay, das ist scheiße. Und dann höre ich nur von ihr, aua. Alter, und da dachte ich mir, alter. Dann bin ich dahin und hab den Typ durchs, durch die halbe Disco geworfen. Weil, weiß ich nicht, das ist so, entweder so ein bisschen Beschützerinstinkt oder so. Ich meine, ich, ich, egal ob es jetzt meine Freundin ist oder eine Freundin oder halt ein Mädel, wenn das jetzt halt gerade in Schwierigkeiten ist und das, äh, du merkst, es ist ihr gerade unangenehm, ihr tut es gerade weh und so weiter, dann bin ich da Feuer und Flamme da dazwischen zu gehen, mir egal. Also. Ja, aber ich glaube,
1: das ist auch eine gesunde Einstellung. Also auch wenn körperlich Ja, aber deswegen, deswegen, ich... ver deswegen verstehe ich das nicht, wie Leute überhaupt ihre Frauen schlagen können, so an sich. So, was? What the fuck? Das ist, glaube ich, einfach nur dieses, das eigene Ego-Pushen, dieses Machtgefühl, dieses Erhebensein. Ich weiß es so, kennst du noch von früher die Sendung auf MTV Bully Beatdown? Nee. Bully Beatdown war so, da war ein Typ, der was andere hey, gehänselt hm. hat. Doch, 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 doch. Und doch, doch. die wurden dann gefragt, ey, willst du dich mal richtig messen? Dann laden wir einen MMA-Fighter ja, ein, der aus genau. deiner ja. Gewichtsklasse ja. spielt und ihr kämpft gegeneinander. Ja, Bruder, die haben so heftig aufs Maul bekommen und ich glaube sowas und die meisten haben dann auch danach gesagt, ja sie wissen jetzt wie scheiße das ist und sie lassen das jetzt nicht, ich glaube so wäre es dann auch wenn ich einen Freund von mir hätte, der was wenn ich dabei wäre, ey ich würde ich würd dem so eine ballern Ja safe, hundertprozentig mit, mit Tieren wäre es genauso, da wäre hm. vielleicht sogar noch schlimmer, ich glaube bei Tieren und bei Kindern ist bei mir noch viel extremer
0: ja, würde ich auch so sehen. Auch oh, wo, wo du jetzt gerade Kinder ansprichst, ähm, die Freundin vom Little Booger, die hat ja ein Kind. Und ja. die, die war tatsächlich mal, weißt du, ich kann eigentlich mit so kleinen 14 kann ich nichts anfangen. So ich, wenn, sie, wenn sie so zwei oder drei sind, bin ich the best friend von denen. Aber so Babys, Babys lieben mich. Ich weiß nicht, warum. Ich sie nicht. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Aber trotzdem kommen sie immer zu mir her und lächeln mich dann so an. Und dann war auch das Baby von äh, Lilleburgers Freundin dabei, beim Klettern mal. Und die sind halt klettern gegangen. Ich habe dort gerade Pause gemacht. Dann ist das Kind zu mir hergekrabbelt Und weiß ich nicht, dann habe ich mich mit dem so unterhalten, habe mit dem so scheiße gemacht. Klar, gibt dir keine Antwort und so. Und dann will es immer meine Hand greifen, hat sich dann die ganze Zeit meinen Finger gegriffen, hat dann halt auch gelacht und so. Und ich dachte mir, ja, Alter, <lacht> okay, aber ich habe eigentlich so keinen Bock drauf. Aber irgendwie zieht es Kinder immer, weiß ich, Kinder finden mich irgendwie toll. Und ich weiß nicht, warum. Ich gebe dem,
1: glaube ich, nicht so das Gefühl, dass ich die toll finde. Ich, ich kenne das aber, also seitdem ich meine kleine Nichte habe, und ich war auch immer so, dass ich gesagt habe, so ab zwei, drei Jahren, wenn du was mit denen anfangen kannst, weißt du, wenn die reden können, sich, sich äußern können und sowas, das ist dann so meine Zeit, wo ich dann meistens einspringe. Aber ich muss sagen, jetzt, meine Nichte ist ja jetzt eineinhalb, auch die Zeit davor, auch wo sie ein Jahr war oder auch noch kleiner, wenn du so einen familiären Bezug dann dazu hast, lernst du das ganz anders kennen, wie wenn es von einer fremden Person ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, wenn ich ein eigenes Kind hätte, äh, dann wäre das noch was ganz anderes. Das ist so, ich,
1: ich kann dir da ein perfektes Beispiel geben. Da waren äh, Kinder von einer Freundin, äh, von meinem Bruder seiner Freundin da und die wollten halt Hallo sagen, sind zu mir ins Zimmer gekommen ich war gerade am Zocken und ich sage dann so, hey und so kurz Hallo und so, und alles ist schön und gut und sage dann, macht bitte die Tür zu. Und wenn aber die Kids Oben jetzt, oder meine, meine Nichte an meine Tür klopft und ich bin gerade am Zocken und es ist scheißegal, ob es CS ist oder irgendwas anderes, ich drehe mich um und sage sag nicht nur Hallo, sondern freue mich dann so richtig drauf, dass er da ist, weil sie mir Hallo sagen wollte, dass mir das, das Zocken in dem Moment komplett scheißegal ist. Ja, doch, das kann ich das kann ich
0: wirklich nachvollziehen. Ich weiß ich finde es, wie gesagt, ich mag Babys eigentlich nicht. Aber trotzdem, wenn sie dann, dann da sind und nur mich angucken und ich bin so der Grund, warum die dann lachen und das irgendwie toll finden, dann weiß ich nicht, dann, dann freue ich mich dafür. Dann fühlt sich das irgendwie cool an. Ja, die sind auch, die sind auch goldig. So Babys sind schon goldig. Sind mega nervig und so. Die ja, Umschreien. aber das, das, das
1: Gute ist ja, das ist wie bei meiner Nichte auch, das habe ich schon, schon mein Bruder auch schon gesagt, das Gute ist bei mir, ich kann sie irgendwann wieder abgeben
0: ja schon, das kannst du halt bei deinem Kind eigentlich nicht machen.
1: Ja, mein Bruder hat ja auch schon gesagt, er hätte nie gedacht, dass es so, so heftig ist, aber sobald du ein Kind in die Welt gesetzt hast, dreht sich wirklich alles nur noch ums Kind. Also dein eigenes Wohlbefinden ist komplett scheißegal geworden. Es geht nur noch ums Kind. Die ganze Welt dreht sich um dieses Kind.
0: Ja, stimmt. Äh, ich habe noch zwei Themen, auf. ich sehe schon, wir sind schon bei 50 Minuten wieder, aber zwei Sachen würde ich gerne noch anschneiden.
1: Anschneiden wir auch. Äh, und zwar, was hältst du von Karma? Haben wir doch schon mal gehabt. Nee, echt jetzt? Ja, da haben wir eine komplette Stunde über Karma geredet. Also bist du jemand, der daran glaubt? Nein. Nein? Ich habe dir schon mal erklärt, mein Karma funktioniert so. Mein Karma ist keine übergeordnete Macht, die was von irgendwo kommt, sondern mein Karma-Verständnis ist, Natürlich ist jeder, der was Gutes tut, hat viel höhere Chancen, dass etwas Gutes zurückkommt, als jemand, der was negative Dinge tut. So, Das ist kein Naturgesetz, sondern es ist einfach in, in, in dem, wie wir sozial miteinander umgehen, einfach gegeben.
0: Okay, also du denkst, du kannst so viel Scheiße bauen, wie du willst, du kriegst es
1: nie wieder zurück. Was, die Scheiße zurück? Ja. Ja, doch klar. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich jetzt anfange, jeden in der Straße, den was ich sehe, zu verprügeln, ist die Chance sehr, sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand auf mich losgeht und mich verprügelt.
0: Mm, gut, das ist jetzt halt psychische Gewalt. Naja, es ist halt, es
1: ist halt für äh, mich ja, ist, physische Gewalt. Leute. Für mich ist es halt, für mich ist halt äh, das, das Sozialleben von uns Menschen ist darauf ausgerichtet, dass wir Gutes belohnen und Schlechtes bestrafen. Das ist Karma.
0: Schon, aber äh, ich meine, ich habe ja in meiner Laufbahn hier in den letzten 10, 15 Jahren bestimmt öfter mal, keine Ahnung, dem einen oder anderen Mädel mal wehgetan. Ja und? Dass mir deswegen jetzt wehgetan wird vielleicht?
1: Nee. Meinst du nicht,
0: dass es so funktioniert?
1: Dann wärst du ja überhaupt nicht schuld daran. Wie, dann wäre ich überhaupt nicht schuld daran? Ja, ja, wenn schaff... da ja, also dann war es ja nicht Karma.
0: Ich weiß nicht.
1: Nee, glaube ich so nicht. Also für mich, ist, für mich ist Karma nichts Übernatürliches oder irgendwas, was im Hintergrund passiert. Für mich ist Karma einfach nur eine, eine soziale Aktion, die was passiert, weil wir Dinge tun.
0: Für mich hat sich das Ganze hier die letzten zwei Wochen eher so angefühlt, dass ich eine Person gefunden habe, mit der ich eigentlich zusammen sein wollte. Aber ich hatte halt noch eine Rechnung mit Karma offen und die muss ich jetzt halt noch bezahlen.
1: Und dann bin ich wieder even und dann kann wieder alles wieder cool werden. Ja, also für mich selber macht es halt 0,0 Sinn. Aber wenn es für dich Sinn macht, ist es alles, alles gut.
0: Ja, ist ja jedem Ich sehe
1: seh Karma so ungefähr wie, ähm, wie Sport. So, wie Sport. Ja, du machst Sport, du wirst dafür belohnt mit eben dem, wenn du Bodybuilder bist, gehst du ins Fitnessstudio, wirst mit prallen Muskeln belohnt. Du gehst Bouldern, wirst besser in Bouldern, wirst mit, mit den Muskeln belohnt, die was sich besser bouldern lassen. Gehe ich nicht in den Sport und mache nichts, werde ich eben auch nicht dafür belohnt. Und ich werde eventuell dafür bestraft, weil ich dicker werde, äh, weil ich ungesünder lebe und so weiter und so fort. Okay. Das sind ja alles, ah. also für mich sind es aktive Entscheidungen, die, was du triffst Und ich glaube nicht, dass jemand was auf dich abgesehen hat und dass du es das dann wieder zurückbekommst Weil ansonsten müsstest du ja auch alles wieder zurückbekommen, was irgendwie passiert ist Und es bei mir auch nicht passiert Noch nicht Ja, und was, wenn es nie passiert? Glück gehabt Dann ist es wieder Glück Glück ist auch übrigens was, wo ich nicht dran glaube Du glaubst nicht an Glück? Nö, Wahrscheinlichkeiten Weißt du, ich bin ja auch schon mehr der logische Typ, aber... Na, für nee. mich macht das Konzept da einfach keinen Sinn. Für mich machen Konzepte generell keinen Sinn, wo ich glauben muss an irgendwas, was im Hintergrund läuft.
0: Das hat ja nichts mit Glauben zu tun.
1: Ja, doch. Nee. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht anfassen, du kannst es nicht, nicht irgendwie... Es ist ja trotzdem Energie, die da ist. Was für Energie ist in Glück.
0: Nein, ich meine jetzt in Karma. Positives oder schlecht oder, oder negatives Karma. Ist ja irgendwie in irgendeiner
1: Ansicht äh, Energie. Nö. Warum doch. Ist es Energie? Dann natürlich ist es Energie. Hey, Bullshit. Dann müsstest du ja testen können. Dann müsstest du ja einen wissenschaftlichen Aufbau geben, um die Energie zu testen. Liebe kannst du zum Beispiel wissenschaftlich nachweisen. Na, oh, das ist doch auch wieder so ein Quatsch. Ja, nee. Es werden ja Hormone ausgeschüttet. Ja, aber das ist... Ach, komm, leck mich doch. Wir wechseln das Thema. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mit dir noch drüber zu reden. Ja, das ist ja nicht, ich will dir ich will das ja nicht, nicht mal ausreden oder sowas. Ich finde es, find es sehr bewundernswert, dass Leute so denken können. Ich kann es einfach nicht. Für mich macht es einfach im Kopf keinen Sinn. Ja gut, jedem das Seine, wie gesagt. Ja, jedem ähm, das Seine ist auch ein ganz schwieriger Satz. Wieso? Ach, jedem das Seine? Du
0: findest es toll? Ja. Hey, ich hing... finde es Ich finde es gibt es und so und du sagst es ja, gibt es nicht. Ja, okay. nicht Ich dring jetzt nicht meinen Glauben auf oder so.
1: Nicht, nicht deswegen, schwieriger Satz, schwieriger Satz, weil es über einem KZ hing. Autsch, ähm, touché, ja, gut. Ja, ist auch egal.
0: Nächstes Thema? Ähm, nächste, nächsten zwei Sachen sind einfach nur äh, sind Szenarien, wo ich gelesen habe, wo ich mir denke, okay, was würdest du dazu sagen? Okay. So, das erste Szenario ist, dein bester Freund hält dir eine Waffe an den Kopf. Ja. Was sind die letzten Worte, die du zu ihm sagst? Äh,
1: wahrscheinlich willst du nicht mal reinkommen, was trinken. Also ich würde dich halt überhaupt das? nicht ernst nehmen. So 0 ,0. Nein, aber
0: du weißt, du weißt, es ist serious. Es geht gerade um Leben und Tod, ich will dich umbringen. Weil für mich hast du irgendwas im Leben einfach zerstört, kaputt gemacht, whatever. Und ich will, ich halte dir die Waffe an den Kopf und sage, drücke jetzt dann ab.
1: Äh, 32,6 32 cm Unterarmumfang.
0: Und das sind deine letzten Worte? So nichts Poetisches, nichts Cooles? So, so keine Ahnung, schieß halt richtig, oder keine Ahnung.
1: Treff halt richtig.
0: Ja, mach's halt nicht, nee. Schieß halt nicht vorbei oder so Ich glaube, das,
1: glaub, das ist so, also es ist so absurd für mich, mir das vorzustellen, vor allem, weil du halt gesagt hast, dein bester Freund steht ja, ja. vor dir. Ja, das ist, ein, das ist ja das Absurde. Ich würde irgendwas, würd irgendwas Witziges sagen, weil ich es halt überhaupt nicht ernst nehmen würde. Und du, aber du weißt, er drückt ab. Du würdest wissen, er drückt ab? Und dann würdest du was Witziges sagen, echt? Ja, ich, ich, ich könnte, also auch wenn ich weiß, dass es serious ist, könnte ich es nicht ernst nehmen. Weil das weil das in, das, das, das
2: funktioniert
0: nicht. Weiß ich nicht. Ich hätte, glaube ich, irgendwie sowas gedroppt wie: Schau mir, weil es kommt doch an, wenn er mir hinten an die, 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 die Knarre an den Kopf hier, dann sage ich wenigstens: Ey, schau mich wenigstens dabei an. So, schau mir mit einem wenigstens dabei ins Gesicht. Ja, aber es ändert doch auch nichts. Nö, tut's aber nicht. Dann kannst du auch wenigstens was Witziges sagen. <lacht> Wieso? Ja, dass er wenigstens noch was zu lachen hat. Weil eigentlich bist du ja in dem Punkt so enttäuscht von deinem äh, besten Freund, dass du sowas nie
1: erwartet hättest, aber er macht es jetzt trotzdem. Ja, andersrum ja genauso, weil ansonsten würde die Situation nicht entstehen. Ja, okay. Ja, okay. Also du würdest dich auf jeden Fall für was Witziges entscheiden? Also ich glaube ja. Also es war so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Vielleicht, vielleicht dass ich auch noch mal kurz lache, bevor die Kugel fliegt. <lacht> ja, oder keine Ahnung, oder sowas wie, ist es das wert oder so? Irgendwie, irgendwie oder, so. oder einfach so, du weißt ja, dass er abdrückt und dann einfach nur noch, nur noch irgendwie so, so Gerüchte streuen. So, so ähm, äh, ich habe deine Mutter gefickt. So, dass du den komplett verunsicherst für die restliche Zeit.
2: Das
0: ist natürlich auch nicht schlecht. Ich, ich habe deine Mutter gefickt.
1: Uff. Boah, stell dir das mal vor, du würdest mir die Knarre vorhalten. Und mein letzter Satz ist, Miss Pinguin hat sich für mich entschieden.
2: Uff! Uff!
0: Oh, uff! Autsch! Oh, das tut wow. mir... Oh, warte, wow, 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 wow <lacht> das tut mir gerade richtig weh. Oh, du Wichser, Alter! Alter, wick, oh, oh, du Arschloch. Oh, ey.
1: So, einfach nur so, so gedroppt, so, ich war ihr Liebhaber.
0: Boah, <lacht> das tat gerade richtig weh. Du kleiner Bastard. <lacht>
1: Ah, ouch. Oh. Also, oh, mir kommen fast die Tränen an Alter. <lacht> ich, ich, bin, ich bin ausgebildet worden in psychischer, in psychischer Vergewaltigung.
0: Dreckiger, elendiger Hund, Alter. <lacht> ich frage
1: euch echt, woher um
0: schießt den Kopf, Mann? <lacht> <lacht> oh, mir wurde gerade anders heiß. Geil. Nee. Sauna in deinem Raum. Alter. Boah. Was war Szenario Nummer 2? Äh, Szenario Nummer Warte, ich muss erstmal. Ich muss kurz meine Zigarette anmachen. Das Alter, du hast gerade mein. Alter! Pff. Alter, mir ist es gerade.
1: Ich finde es leider gerade
0: unfassbar witzig. Du bist eine Missgeburt, das knallt.
1: Boah, tut es weh. Da kannst du mal überlegen, ob das jetzt Karma war? Halt einfach deinen Maul. Puh. Okay. <lacht> wow. Ich wusste nicht, dass du so ein Wichser sein kannst. <lacht> okay. Ich meine, du willst mir in den Kopf schießen, du Arschloch. Wer ist der größere Wichser?
0: Vielleicht hast du es ja verdient. Nach der Situation, dem <lacht> hättest es definitiv verdient. What the fuck? <lacht> ähm, das letzte ist so was Ähnliches. Nur, du schreibst ein Buch. Ja. Und äh, das Thema ist, du verfällst jemanden, Also du verfällst, verfällst mit jemandem in Love, wo du weißt, den kannst du niemals haben. Okay. Und was ist, was ist die, die letzte Line in dem Buch,
1: wo drin steht? Was ist so die letzte Zeile, wo, wo quasi das Buch abschließt? Okay, sie wäre auf jeden Fall auf Englisch. Das ist wichtig. Und es würde drin stehen: ähm, Ich habe dich immer verehrt. Ich habe dich immer geliebt. Es ist schade, dass wir uns nie getroffen haben. Ich habe mir gewünscht, du würdest mich einmal ficken. Okay. Ja. Ich ich hab da
0: ich hatte halt den Vorteil, weil ich habe das rausgesucht. Ich habe mir da schon drei Sachen rausgesucht gehabt. Wo, wo ich mich äh, Platz Nummer drei wäre bei mir. Scheißegal, äh, wie du das Buch liest, vorwärts oder rückwärts. Am Ende sind wir immer noch Fremde. So poetisch, ne? Ja. Den fand ich richtig gut. Ähm, und das Zweite war dann. Was war das Zweite nochmal? Ich glaube, von 8 Milliarden Menschen
1: aus habe ich mich in das Herz verliebt, was nicht für mich schlägt. Das ist immer so, dieses, dieses 8 Milliarden Menschen-Ding fühle ich überhaupt nicht mehr. Ich würde sogar den jetzt an... Ja, ich muss sagen, ich würde ihn auch an Platz 3 setzen. Weißt du aber auch, warum? Das hat bei mir angefangen mit einer Statistik, die, was ich mal gesehen habe, wie viele Menschen du in einer Lebensspanne im, im Schnitt... Ähm, siehst, kennenlernst, zu Bekannten, zu Freunden machst und so weiter und so fort. Und eigentlich fallen ja nur die Personen ins Raster mit denen, was du dich irgendwie unterhältst, für die, was du dich verlieben kannst. Und dann sind es irgendwie nur noch tausend oder sowas. Stimmt, weil du einfach von vornherein ziemlich viele Leute einfach ausschließt. Ah, ja, natürlich. Gut, ich mein, das von... anders wäre es bei meiner Liebesgeschichte, weil da gilt mein Herz immer noch Aaron Donald. <lacht> ähm, aber die Liebe werde ich nie zurückbekommen.
0: Ist ja was anderes. Das hat auch auch so einen so so ein Begriff, wenn du irgendeine Berühmtheit liebst oder, oder, oder einen Streamer oder
1: sonst irgendwas. Ja, es ist jetzt. Also ich mache daraus mehr, mehr Scherz, Parsozial? als es wirklich ist. Ist es, ist es, es ist parasozial? Ist, äh, parasoziale Beziehungen, ja. Parasoziale Beziehungen, genau. Ähm, das, ist, das ist. Ich mache daraus mehr, mehr Witze, so, aber. Ähm, ich, es gibt so welche Menschen, ja, die sind komplett abhängig dann davon. Das sind so Leute, die was dann auch nur noch Merch von denen holen und das ganze Zimmer voll klatschen und jedes Interview, jede Nachricht tausendmal gelesen haben. Bei mir ist es einfach so, ich finde diesen Typen einfach abartig geil. Ich finde ihn in, in dem Sport einfach geil, aber wenn es um seine pure Intelligenz geht, ist der Typ einfach ein Brot, Alter.
0: <lacht>
1: der Typ ist, der glaubt halt ernsthaft, dass die Erde flach ist. Echt jetzt? Ja, Mann, der Typ ist komplett dumm im Kopf. Oh... Aber du musst halt irgendwann auch Abstriche machen. Auch Gott hat sich bei ihm gedacht, okay, ich gebe ihm 120 Kilogramm reine Muskelmasse. Ich mache ihm zum besten NFL-Spieler, der jemals gelebt hat. Aber auf irgendwas muss ich verzichten und dann hat er sich wahrscheinlich fürs Gehirn entschieden.
0: Oh, das ist echt, ja, das ist, oh, das ist echt traurig.
1: Glaubst du, so ein Gleichgewicht gibt's?
0: Ja, schon. Ich glaube schon, dass du nicht das Super Brain sein kannst. Also dass es sehr wenig Leute da draußen gibt, die das Superbrain sind und voll den geilen Körper haben. Glaube ich
1: nicht. Und
0: dann noch sozial
1: mega gut sind und...
0: Ja, empathisch, sozial, ja. guter Partner, gut im Job. Ich glaube nicht, dass jemand alles hundertprozentig alles
1: kann. Glaube ich oh, nicht. Klar. Ey, stell dir mal vor, wenn es ja so jemanden gibt, den wird es ja niemals in die Medien schaffen oder sowas, weil das sucht ja auch niemand davon. Aber mhm. ich stell dir mal vor, die Überlegung hatten wir ja schon mal und ich finde die immer noch mega, mega schön. Wenn ich irgendwann tot bin, dass ich so eine Statistik bekomme, so von allen meinen Dingen, was ich im Leben gemacht habe. Und dann steht da einfach drin... Aus irgendwelchen Gründen, äh, der, der Mensch, der am besten gelebt hat. Platz 1. Ja, krass. Wäre schon heftig.
0: Ja, richtig krass, ja. Kann ich kann jetzt noch meine Nummer uno droppen. Die fand ich richtig cool. Ja, ich auch wieder was Poetisches, das fand ich richtig cool. Und zwar ähm, würde auf der letzten, es würde auf der vorletzten Seite stehen. Ähm, die letzte Seite würde ich freilassen. Und auf der vorletzten Seite würde draufstehen, ich lasse noch eine Seite über. Nur für den Fall der Fälle. Auch gut. Den finde ich, das fand ich top. Das fand ich auch top notch. Ja, krass, geil. Ähm, ja, und das war's eigentlich auch schon mit, mit dem ganzen
1: Gelaber heute hier. Boah, eins kann ich, eins kann ich noch kurz droppen. Äh, ich, hab, ich war damals äh, wirklich wirklich stark verliebt in äh, ein Mädchen, wo wo ich eigentlich von Anfang an wusste, da wird nie eine Beziehung entstehen, aber das willst du ja nicht wahrhaben zu dem Moment. Ja. Und dann habe ich damals. Oder also ist der Friendzone-Part? Nein, ich bin da gar nicht gefriendzoned worden. So. Also, es ist. Das ist auch nie gefallen so. Also, wir haben uns auch nie in die Richtung Be Beziehung irgendwie unterhalten oder so. Wir haben einfach nur viel Zeit miteinander verbracht. Und dann war irgendwann äh, dieses Ding, sie will studieren gehen und oder wird studieren gehen und wird eben knappe 200 Kilometer weiter wegziehen. Und bei mir war es ja dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe da einen Schlussstrich drunter ähm, und ich bin so, anders wie du, wenn ich so, eine, wenn ich so ein Gefühl für jemanden habe, dann will ich die Person am liebsten nie wiedersehen. Weil mich das so psychisch kaputt machen würde, die Person glücklich mit einer anderen Person zu sehen, dass ich das nicht ertragen könnte. Also habe ich mich dazu entschieden, beim letzten Treffen, wo wir hatten, hatte ich einen Brief geschrieben, wo alles erzählt worden ist. Meine ganzen Gefühle, die, was ich in, in welchem Moment ich gefühlt habe, alles so aufgeschlüsselt, alles niedergeschrieben. Mhm. Habe den in den Briefumschlag rein, habe den neben mir auf dem Beifahrersitz und Gott weiß warum, habe ich den vergessen. Wo ich bei ihr angekommen bin, ausgestiegen bin, habe ich den vergessen. Wir hatten einen unfassbar schönen Tag. Wir haben mega viel gelacht, mega viel geredet. Äh, es war echt ein, echt ein schöner, äh, schöner Tag. Und am nächsten Tag bin ich, bin ich nach Hause gefahren. Und da habe ich den Brief wieder gesehen. Ich habe den komplett vergessen gehabt. Und letztens hatten wir dieses Thema, also ich bin noch mit ihr befreundet, ähm, hatten wir das Thema und da habe ich auch zu ihr gesagt, ey, wenn du wüsstest, was ich damals äh, vorhatte eigentlich bei unseren letzten Treffen, weil eigentlich war halt wirklich ein Brief drin gestanden, so ich wünsche noch ein schönes Leben, aber mit Freundschaft wird es nichts mehr und die, ab hier ist komplett Cut. Mhm. So für immer und ewig. Und die will seitdem, will sie diesen Brief lesen und den wird die nie wieder lesen. Und ich habe jetzt gesagt, ich verspreche ihr, du wirst diesen Brief bekommen, wenn ich sterbe. Okay. Die hasst okay. mich dafür.
0: Ich kann mir, glaube ich, vorstellen, wer das ist. Ja, ja, kannst du. Okay.
1: Aber ich, cool. bin, ich bin extrem froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil das ist so eine wichtige Person für mich in meinem Leben geworden. Ja, das ist Eine schön. sehr, sehr tolle Frau.
0: Ja, wie gesagt, ich bin halt leider auch, keine Ahnung, ich bin an meiner Seite ja halt auch ziemlich optimistisch. Egal, wie niedergeschlagen und kaputt ich äh, in manchen Sachen bin, bin ich trotzdem immer optimistisch. Ich denke mir einfach so, ja, wenn es sein soll, dann wird es so sein und wenn es nicht so sein soll, dann wird es halt nicht so sein. Keine Ahnung. <lacht> Man lebt ja nicht nur bis
1: morgen, normalerweise. Das stimmt. Oh, da habe ich dir die Frage schon mal gestellt. Ähm. Hm? ähm oh Gott, wie, wie gingen die noch mal? Ähm. Äh, so wenn morgen die also, Welt untergeht? Nee, nee, nee. Wenn ich dir also ich, ich würde dir wenn, wenn ich dir 5 Millionen Euro geben würde, würdest du die ja annehmen. Ist ja, ist ja warum auch nicht. Mhm. Wenn ich dir jetzt aber sage, du bekommst die 5 Millionen Euro nur, wenn du morgen nicht mehr aufwachst. Also du stirbst einfach. Du bist morgen nicht mehr da, du hast heute 5 Millionen Euro und dann würdest du aber sterben morgen. Dann würdest du wahrscheinlich nicht machen, ne? Nee. Das heißt, und jetzt kommt der Mindfuck, der Wert, dass du morgen aufstehst und den morgigen Tag erlebst, ist höher als 5 Millionen Euro. Das verinnerlicht mal, wie gering wir Geld zum Glück wertschätzen, weil die Zeit auf der Erde uns wichtiger ist, als jedes Geld, was man uns hätte zahlen können. Okay, machen wir es nochmal ein bisschen härter.
0: Ich gebe dir 5 Millionen Euro und du kriegst sie, aber du verzichtest auf 10 Jahre deines Lebens. Ja, also safe. ich meine, ja, worauf willst du wissen, ob du jetzt morgen drauf gehst oder nicht? Genau, weiß ich jetzt auch nicht. Also safe, Herr Aber ja, Ich meine, würdest du würdest du jetzt noch, sag ich jetzt noch mal, zehn Jahre leben?
1: Nee, wenn du aber ich, den ich, Koffer ich,
0: kriegst? Oder du würdest, wenn, wenn du jetzt, äh, du hast jetzt noch eine Lebensspannung von zwölf Jahren. Das weiß ich ja nicht. Nee, weiß ja nicht. Und, aber du würdest auf jeden Fall zehn Jahre von deinem Leben verlieren. Hey, Würdest, hey, ich, würdest du machen? Ja. Oder hättest du das Risiko eingegangen?
1: Ja, natürlich. Ich tausche Ungewissheit gegen Ungewissheit. So, wann ich, wann ich sterbe, weiß ich ja sowieso nicht. Weiß ich dann danach auch nicht. Und habe aber 10 Millionen Euro. Dir 5 gegeben. Oder fünf. <lacht> Jetzt übertreibt
0: man nicht.
1: hey warum soll das? Ist, das ist, warum soll ich es nicht tun?
0: Ja, wenn du kein Gambler bist, dann machst du das nicht. Also ich würde es auch machen. Aber wenn du kein Gambler hey, bist. Hat
1: dann mit, mit Gambeln hat es eher was zu tun. Oder was heißt mit Gamble? Es wäre was anderes, wenn du mir die Frage stellen würdest. Ich würde dir jetzt verraten, wie hoch deine Lebensspanne ist. Also sagen wir, 83 Jahre wirst du alt werden. Den Todesur äh, Todesding, wie du stirbst, weißt du noch nicht. Aber äh, verzichtest du auf 10 Jahre, wenn ich dir 10 Millionen geben würde? Also dass du nur noch 73 Jahre alt wirst?
2: Ja. Wenn du 53 eigentlich, also ich sagte, du wirst 53 Jahre alt? Dann wäre ich 43. Ja.
1: Hm. Boah, ich glaube, dann würde ich es nicht machen. Also ich glaube, ich würde es machen und würde einfach die geilste Zeit meines Lebens noch feiern. Nein,
0: keine Ahnung. Ich mein, mein Ziel ist ja trotzdem irgendwann mal Family zu haben und ich möchte eigentlich schon eigentlich möchte ich schon so bei der Hochzeit von meinem Kind dabei sein. Boah, das, da musst du aber dann aufhören mit dem Alkohol, mein Freund. Ja, der Alkohol wird mich nicht umbringen. Das waren seine letzten Worte. <lacht> Nein, der Alkohol wird mich nicht umbringen. Ich bin jetzt kein Alkoholiker. Ich, ich trinke halt Ab und zu mal, ab und zu mal zu viel, aber das ist jetzt nicht so, ich, ich bin kein Daydrinker oder so. Ich trinke jetzt nicht zu Hause mal ein Bier oder so. Ja, doch, das tue ich schon, aber ich meine, ich
1: tue mir jetzt nicht abschießen oder so. Jeder Zuhörer darf sich jetzt denken, was ich denke. Und wir machen weiter mit unserer Playlist.
0: <lacht> ah, warte, ich, ich wollte noch irgendwas sagen. Ah, gerade mal wegen dem. Ah, genau. Ähm, kurze Frage noch. Würdest du lieber wissen wollen, wann du stirbst oder wie du stirbst? Lass mich kurz überlegen.
1: Ich glaube eher wie. Echt? Weil das Ding ist, ich will das halt dann austricksen.
0: Ja, aber wenn es im Schicksal so ist, dann stirbst du so. Kannst du nichts austricksen. Aber wenn jetzt, wenn,
1: guck mal, wenn jetzt zum Beispiel du sagst wie und dann, dann kommt da zum Beispiel. Äh, was ist, so eine richtig dumme Art zu sterben, so... Du ertrinkst. Du ertrinkst. Dann nähere ich mich einfach kein Wasser mehr.
0: Ja, aber dann, keine Ahnung, stolperst du, hältst dich in der Küche irgendwo fest, eine Glaslasche fliegt auf deinen Kopf und du ersäufst an der Glaslasche. Was <lacht> weiß du denn? Keine Ahnung. Irgendwie sowas passiert dann. Ich würde niemals wie nehmen. Ja, aber Nie wann ist doch genauso beschissen? Nein, dann weißt du es ja wenigstens. Sagen, ja, wir, mal, sagen wir, du, du, äh, nimm wir jetzt doch das beste Beispiel, ertrinken. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, okay, ich komme jetzt vielleicht in irgendeine kritische Situation mit rein, wo ich jetzt zum Beispiel im Meer bin und keine Ahnung irgendwo unter Wasser feststecke und was weiß ich was. Aber ich weiß, heute ist nicht der Tag.
1: Heute geht ich nicht drauf. Plot-Twist. Du weißt zwar, Stimmt. wann du stirbst, aber jetzt stell dir vor, du hast dann, du fährst dann trotzdem mega äh, unvorsichtig Auto, hast einen Unfall bist Querschnittsgelähmt, okay? Du lebst ja ah. immer noch. Ah. So, dann passiert noch ein Herzstillstand und du kommst einfach äh, in einem Wachkoma. Du wirst einfach am Leben gehalten, bis du mit 83 stirbst.
0: So, dann Boah. weißt du zwar,
1: wann du gestorben bist, aber die Umstände machen es ja nicht besser.
0: Ah, oh, das ist mies, okay. Nee, ich habe eigentlich gedacht so, dass man halt stirbt und nicht irgendwie vom Leben her gar nichts mehr hat. Das wäre richtig mies.
1: Na ja, Leben, wenn am Leben gehalten, heißt immer noch Leben. Ja, hast schon recht. Auch wenn du eine Kartoffel, äh, Kartoffel bist. Ja, hast, hast schon recht, das stimmt schon. Ah, Nun gut, Ab, apropos recht und äh, stimmt schon, lass jetzt die Playlist machen. Wir sind schon wieder eineinhalb Stunden drin. Irgendwann ist auch mal gut, ey. Hey, aber war doch cooles Thema hier.
0: War doch, war doch cool. Äh, was nimmst du rein?
1: Ähm. Um, überlegen. Boah. Ich glaube, ich nehme mal was ganz Ausgefallenes. Ich bin zurzeit irgendwie so im deutschen Pop-Punkrock-Ding äh, drin. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich nehme äh, Verrück Verrückt 2.0. Verrückt 2.0 von Alex oder Nix? Genau. Und von von Danke. Okay, danke, tschüss. Was ist das für eine Band, Alter? Ey, meine Maus funktioniert nicht mehr.
0: Das ist natürlich jetzt bitter. Fuck. Ähm, ich nehme von Three Days Grace
2: das Lied. Never too late.
0: Auch ein richtig geiler Song.
1: Warum geht meine Maus nicht mehr? Batterie leer, Kabel ausgesteckt. Was weiß ich da? Batterie leer bei einer kabellosen Maus. Ja, Was weißt du nicht? Wusste Schon ich, dass du eine kabellose Maus hast, oder? Ja, es kann sein, dass ich mich jetzt gleich nicht mehr hört. Es kommt darauf an, was für ein Kabel ich jetzt gerade rausziehe. Ich das muss gerade das richtige Kabel finden von meiner Maus. Das hier ist auf jeden Fall...
0: Egal, wir sind auf jeden Fall wieder raus. Meine Tastatur. Wir sind nächste Woche wieder dabei. Müssen wir das mal gucken, wie wir nächste Woche eins. aufnehmen. Ich bin nächstes Wochenende auf einer LAN-Party. Ja, das war meine Maus.
1: Okay. Und sie geht wieder.
0: Also, wir sind raus. Macht's gut, haut rein. Ich habe euch lieb, die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao, ade. Auf Wiedersehen.
1: Ich sag dir, mein Rechner ist wirklich so ein Zombie, ey. Ich sag das dir, Das ja ist ein absolutes Wunder. Du bist ein Zombie. Glaubst du eigentlich an Zombies? Nein. Glauben Zombies an dich? Wahrscheinlich. Boah, das ist hart.
0: Wie kann ich denn diesen Bot wieder beenden? Jetzt sieht es aus. Tschüss. Stop Recording steht da. Ja, ja, du ja. musst einfach Tschüss. nur
1: draufklicken mit der Mach linken ich. Maustaste an. Ja, ja. als Ja. jetzt. Ist der Podcast beendet. Ach, ich bin ja. gleich.